When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Inte bara Jenny och jag utan även Anna-Sofia Melin som har många år erfarenhet som specialistläkare i obstetrik och gynekologi med inriktning endometrios. Anna-Sofia disputerade 2010 med en avhandling om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Det gjorde hon på Karolinska institutet. Hon är även med i en expertgrupp som arbetar fram nationella riktlinjer för endometrios. Och så föreläser hon om just endometrios. Anna-Sofia, varmt välkommen till Babys podcast med mig Karina Bomorska och Jenny, förlossningsläkare. Hej, välkomna. Tack så jättemycket. Anna-Sofia, du är också läkaren bakom Instagram-kontot Endometriosdoktorn. Ja. Och med en väldig massa följare. Ja. Över 5 5200 någonting såg jag idag. Och ja. det är väl för att det är ett, ja, vad ska man säga, spännande kanske fel ord, mystisk sjukdom. Det är en vanlig sjukdom. Vanlig sjukdom. Där vi inte har så mycket kunskap. Det finns ett enormt sug efter kunskap. Och ja, att få vård, få den vård man faktiskt har rätt till så ett viktigt ämne som vi idag belyser och informerar om, alltså sjukdomen. Kan man kalla den sjukdomen endometrios? Ja, absolut. Den som påverkar faktiskt hela kroppen och under väldigt stor del av livet för många. Den som även kan göra dig ofrivilligt barnlös. Så dagens ämne är, som ni förstår, endometrios. 
Det vi har pratat om tidigare, men kunskap är makt. Och idag ska vi få veta, du är ju superspecialisten här, så vi ska få veta allt om det här. Och vid ett senare tillfälle så tänker vi att vi gör en liten frågestund, en frågelåda. Där vi samlar på oss frågor från våra lyssnare och där du sen ska få svara på dessa. För det finns, det märker ju du på ditt Instagram-konto också. Mm. Behovet av kunskap är enormt. Ja. Men du, nu mm. kör vi. Mm. Ändå möter vi oss. Ja, ska vi börja från början? Ja, det tycker ja, jag. Vet vi Beskriv. Vad, ja, vet. Vad beror endometrios på? Vet vi det? Ja, vi vet en hel del faktiskt. Endometrios är en kronisk, inflammatorisk och östrogenberoende sjukdom. Kronisk på det sättet att vi inte har någon botande behandling idag. Vi kan bara lindra symptomen. Och inflammatorisk betyder också att den går i skov. I perioder så blir man sämre med mer smärta, trötthet, sjukdomskänsla. Och sen måste det finnas östrogen i kroppen för att den här sjukdomen ska kunna bryta ut. Betyder det då att män inte kan få endometrios? Det finns enstaka fall beskrivna faktiskt. Och då har det dels varit män som har fått östrogenbehandling för prostatacancer- eller kraftigt överviktiga män där man alltså kan bilda östrogenliknande ämnen i fettväv. Mm. Mm. Jag har hört att det finns endometrios på olika ställen i kroppen. Ja, det vanligaste stället är ju nere, långt ner i buken i det som vi kallar lilla bäckenet kring limoder, äggstockar, urinblåsa och tarm. Men det finns också endometrios att, att det kan sprida sig till lungsäcken och lungan till exempel. Det kan sätta sig i operationsr efter bukoperationer. Och det finns enstaka fall beskrivna med endometrios i, i hjärnan också. Men det är extremt ovanligt. Jag har varit med om när jag gör snitt att man verkligen ser endometrioshärdar. Hela liksom R-vävnaden in i bukfettet, i underutsfettet också, ja. efter en, ett kejsarsnitt. Mm. Och då har man ju kanske gjort ett kejsarsnitt tidigare eller en annan operation kring livmodern och blottat livmoderslämhinnan. Och så mm. följer de här cellerna med hela vägen ut genom bukväggen upp i huden i r och kan då börja bilda endometrioshärdar. Mm. För det är det det är va Anna-Sofia? Det är att cellerna vandrar iväg. Det är alltså celler som liknar cellerna i livmoderslämhinnan men som sitter utanför livmodern. På bukhinnan, på utsidan av livmodern, äggstockar, tarm, taket till urinblåsan är de vanligaste ställena. Och där börjar de här cellerna tillväxa och bildar härdar. Och varje gång kvinnan har mens och blöder, då blöder det i de här härdarna också in i buken. Och det ger ett väldigt kraftigt inflammatoriskt svar. Kroppen försöker bekämpa det här och det ger smärtor. Så varje gång det blöder så blöder det då in i de här härdarna, in i kroppen också. Och det är därför man får det vanligaste symptomet av väldigt svår smärta vid Mens. Men då kan man nästan uttrycka det som att det blöder lite bakåt. 
Ja, det är en av de vanligaste förklaringsmodellerna hur endometrios kan uppstå. Att det vid mens går lite mensblod bakvägen genom ägglederna ut i bukhålan för med sig celler och de växer fast på bukhinnan. Det är väldigt vanligt att ha sån här retrograd mens som man säger, alltså mensblod som går lite baklänges via ägglederna. Men de flesta kvinnor har då ett immunförsvar som kan städa upp detta och blir inte sjuka av detta. Men vid endometrios så har man då också en eh, ja, defekt eller försvagning i sitt immunförsvar. Så att kroppen städar inte upp de här cellerna utan de tillåts växa fast och börjar växa. Det bildas kärl, nerver och det som är oerhört intressant är att de här härdarna också börjar producera eget östrogen. Vilket gör att de lever vidare. Men hur då, då kan det bli ja. värre, ännu värre endometriosen, eller? Ja. På grund av att det blir mer östrogen. Ja, den, den, växer, mm. den frodas vidare utan behandling så, mm. så växer den och växer. Mm. Ja. Undrar, att det hamnar i lungan då? Det kan ju omöjligtvis vara retrograd mens. Precis, mm. utan det kan då också spridas via blodkärl och lymfa. Just mm. Mm. Men då är min fråga, riklig mens ökad risk för endometrios. Ja. Är det så? Ja. Riklig mens och täta menstruationer. Alltså man kan säga att ju fler menstruationer du har så att säga, för då ökar risken för retrograd mens och att det blir de här cellerna som växer fast in i buken. Så här ska vi ha 20 barn och ingen menstruation däremellan. Då går vi säkert eller, eller väl, säkrare? Jag leva som man gjorde för längre tillbaka. Att man fick sin första mens lite senare i livet. Att man kanske ganska snabbt fick sitt första barn. Att man sedan ammade på ett sätt som höll borta ägglossningen. Och kanske fick barn vartannat var tredje år. Och... Eh, eh, på det sättet hade väldigt få menstruationer. Idag får ju tjejer mens tidigare och föder sitt första barn senare i livet. Vi kan ju ha mens i 20 år innan vi föder vårt första barn. Och, eh, och det, det ställer till det. Besvär. Det ökar risken för endometrios ja, menar du? Mm. Mm. Hur mycket tidigare får vi mens eh, unga? För jag, vet, jag har en dotter som är eh, när hon var 10 så började hennes klasskompisar få mens. Ja. Och det blev till och med jag som gynekolog kände att det var ju tidigt och så kände att det var ja. väldigt tidigt. Alltså det kryper ju ner åt mm. nio, mm. Ja, kanske till och med åtta år en del. Men jag vet inte exakt faktiskt vad medelåldern ligger på nu. Men Nej, det går sakta neråt. Mm. Varför? Man spekulerar i miljöpåverkan, miljögifter och ja, det är svårt att veta mm. säkert. Mm. mm. Ja, vi var inne en del på symptom, men ska mm. vi prata lite mer om det? Det tycker jag, för det finns fem symptom kan man säga som det är viktigt att uppmärksamma och vara vaksam på. Det är svår mensverk, smärta vid ägglossning, djup samlagssmärta, alltså smärta långt in i slidan vid, vid samlag, smärta när man bajsar och smärta när man kissar, framförallt kring menstid. Så att de här fem symptomen tycker jag att de flesta läkare ändå borde vara uppmärksamma på att kunna fråga sina patienter, inte bara gynekologer utan barnläkare, tarm, magtarmläkare, vårdcentralsläkare. För här kan man ringa in eh, den här sjukdomen ganska enkelt. Mm. 
Men då brukar frågan komma, vad är svår mänsverk? Ja, verkligen. Mm. För mänsverk är ju trots allt ganska vanligt. Men det här handlar om de tjejer som eh, svimmar och kräks, mår illa, inte kan gå till skolan, inte kan gå till jobbet, inte kan vara på sociala aktiviteter. Vanliga verktabletter hjälper inte. Smärtan kanske börjar några dagar innan blödningen. Strålar ofta ner i benen och ut i ryggen. Så att det handlar ju om mänsverk som påverkar livet i lite större mm. utsträckning. Men mänsverk generellt tycker jag att många normaliserar mm. sig. Säger att det är en del av livet och att vi kvinnor för det vidare till våra döttrar och våra barn och säger att ja, män ska göra ont. Mm. Och jag som gynekolog försöker säga att män ska inte alls göra ont. Mm. Utan det ska behandlas. Det är jätteviktigt att föra fram den kunskapen. Vi vet idag att medelålder vid diagnos endometrios är 37 år. Då har vi ändå gått ner från 41 år de senaste 10 åren. Men om man då tänker att två tredjedelar har symptom redan under tonåren. Men medelålder vid diagnos är 37. Så det är ett enormt långt gap där. Där vi missar för att vi normaliserar både befolkningen. Vi tänker att mänsverk har man. Mänsverk ska man tåla. Men då blir det också väldigt svårt för en unga tjej, den unga kvinnan att veta, är jag sjuk? Är jag frisk? Ska jag söka hjälp för detta? Finns det hjälp att få? Och det är ju oerhört viktigt. Ingen ska ju komma efter i skolan, inte kunna gå ut gymnasiet, inte kunna börja jobba på grund av mänsverk. Mm. Och de unga ungdomsmottagningarna finns ju i hela landet. Mm. Eh, och dit får man gå upp till 23-24 års ålder. Mm. Eh, är du där och föreläser för dem också? Har ungdomsmottagningar god kunskap om endometrios? Jag tycker att den ökar. Och det är bra att vända sig just till ungdomsmottagningen. För där har vi duktiga barnmorskor. De är vana mm. att prata om mens och verktabletter och p-piller och sådana saker. Så att det är en jätte ett bra ställe att börja på och där finns ju oftast antingen gynekolog eller distriktsläkare knuten till en ungdomsmottagning så där kan man få bra hjälp. Mm. Hur många kvinnor drabbas per år? Jag har sett en siffra på 50 000. Om man tänker sig att 10% av kvinnliga befolkningen har detta och i Sverige skulle det vara 200-250 000 kvinnor i, om man räknar fertil ålder då, mellan 12 och 52. Och det skulle vara 5 000 i varje åldersgrupp som har det här. Så det är en, det är en vanlig sjukdom. Det är, ja, vi känner alla någon eller har någon på vår arbetsplats eller kommer ihåg någon från skolan den tjejen som aldrig kunde vara med på jumpan eller mm. som svimmade när hon hade mens. Eller så. För, vi har ju varit lite nästan taska mot den här, om man så får kalla det gruppen då som har haft de här besvären och sagt att du överdriver och så vidare och jag tror att det var så under ett tag att diagnosen inte ens fanns, att man skippade alltså alltså bort med den, det finns inget endometrios eller svår mens utan det var bara ett vanligt tillstånd som man skulle genomlida. Mm. Du det kan mer om det. Att, att, på 70-80-talet när man utvecklade laparoskopitekniken, alltså tittarkirurgi, då gjorde man mycket tittor och såg mycket endometrios. Och sen på 90-talet då tog man bort diagnosen från de stora medicinska lärböckerna. Så sent som 90-talet? Ja. Och sen har det tack och lov börjat återkomma igen. Mycket också att vi pratar om mens och mm. pratar om vad som är normalt och inte och 
att man faktiskt kan få hjälp, att man inte behöver lida i det tysta. För det är ju någonting som vi måste lyfta, att <coughs> även om det inte finns, vi kommer tillbaka till det, något direkt botemedel så finns det hjälp att få. Vissa blir bra, vissa blir mycket bättre. Men det ska vi komma tillbaka i, i när vi pratar behandling. Men vad var det som gjorde att man att på 90-talet att diagnosen liksom försvann? När man, när, man, när man ser tydligt att det här är ju en sjukdom. Det är jättesvårt att veta. Det är... I början man misstrodde ju, man trodde ju inte att det kunde orsaka infertilitet. Och det vet vi helt säkert nu. Man var också väldigt skeptisk i början när vi började prata om ökad risk för cancer, äggstockscancer. Det vet vi säkert nu. Så det är hela tiden ett motstånd. Om det är för att det är en kvinnosjukdom, att det har att göra med smärta, att det har att göra med mens. Det är svårt att, att säga, men det, det är ett motstånd eh, mot, eh, inom eh, läkarkåren, inom medicinen att... att eh, ger den här sjukdomen legitimitet. Nu, nu har vi ju det med nationella riktlinjer och sådana saker. Men det har varit en kamp. Både vi som jobbar med det här men framförallt för patienten att bli trodd. Och om du går med smärta i 10-20 år och inte blir trodd, det påverkar ju dig. Det påverkar den psykiska hälsan. Du blir gärna en knepig patient med taggarna utåt när du träffar nya läkare och så. Och det kan ju ha förfärliga konsekvenser. Så här är ju kunskap oerhört viktigt. Och att man vågar stå på sig, att man söker second opinion om man inte är nöjd med den läkare man har. Och att man får hjälp tidigt. Man behöver kanske inte ha satt diagnosen endometrios. Det räcker med att du har svår mänsverk, då ska du få hjälp för det. Och inte bli misstrodd. Jag har ju träffat patienter som har sagt att gynekologer har uteslutit diagnosen bara på en gynnundersökning mm. och det är ju en myt för ja. det är inte, man ser ju inte alltid endometrios mm. vid en vanlig gynnundersökning mm. och jag tror att patienterna själva missuppfattar också men jag har ju varit en gynekolog och sa att allting så fint ut mm. och då kanske hon inte heller har liksom tänkt på att det är endometrios hon har mm. Mm. så att det är jätteviktigt med den här kunskapen att sprida den. Mm. Verkligen, mm. verkligen. Så vad tycker du ska ingå i den här undersökningen då om man nu söker hjälp? Vad kan man förvänta sig? Ja man gör ju en vanlig gynundersökning och nu gör väl i princip alla läkare också ett vaginalt ultraljud om man kommer till en gynekologläkare. Och det är ju för att utesluta andra saker eh, som kan göra ont. Eh, man kan ha systor på äggstockarna, man kan i sällsynta fall ha en missbildning i formen på limoden. Och, ja, det kan ju finnas andra orsaker till att det gör ont. Så det är ju egentligen syftet med gynnundersökningen. Sen kan man om man är duktig känna endometriosförändringar i, i lilla bäckenet och så när man undersöker och känner. Men, men det, är, det är de som är experter verkligen. Men ultraljud är ju på frammarsch och där lär vi oss ju mer och mer. Och med ultraljudsundersökning kan man faktiskt lära sig att se endometriosförändringar. Och framförallt kan man se endometriossystor på äggstocken. För där kan också endometrios sätta sig. Och då är diagnosen klar. Då kan man säga det till patienten och då, ja, då vet man vad det handlar om. Men du som är specialist Anna-Sofia, du ser det ganska så tydligt. Både jag, känner och ser. Nej, jag tycker ofta att det är osäkert. Så jag skickar antingen 
till kvalificerat ultraljud som det då heter, alltså en ultraljudsexpert. Man kan också göra en MR-undersökning och ibland hamnar vi att man faktiskt gör en tittarsoperation och tittar in i buken. Men den här utredningen ska inte fördröja behandling. Man kan börja med, ja vi ska komma in på det senare, men man mm. kan börja med p-piller till exempel och minska smärtan. Utredningen kan pågå sen men du får inte fördröja insättning av behandling. Har du en känsla av att kvinnor får vänta på behandling? Ja, och där är det ju orättvist över landet. Ja. I Stockholm är det ju lyxigt med mycket gynmottagningar och så. Mm. Men ute i landet kanske du får vänta tre, sex månader, kanske ett år. Och det är ju långt för att komma, in för att komma för till en gynekologläkare. På, på ett första besök. Ja. Ja. Och det är ju lång tid att vänta ja. om du går med smärtor. Mm. Eh, nu enligt de nationella riktlinjerna så ska man ju bygga upp endometriosteam på alla kvinnokliniker som är så pass stora så att man också har förlossning. Så att det kommer ju att byggas upp team allt eftersom så att man är beredd att ta emot de här patienterna. Men det kan ta tid att få komma dit. Man kan valsa runt i primärvården och ja, lite överallt innan man hamnar rätt. Om man behöver en remiss för att komma till kvinnokliniken. I många landsting och regioner är det ju så. Det är så. lite olika. Ja. Mm. Och i, i många landsting och regioner är ju vårdcentralsläkarna utbildade i detta också. Och tar gynekologi på ett annat sätt än här i Stockholm där vi bor. Men, så, att, så att man kan ju hamna rätt tidigt också. Men ofta behöver man en remiss ja, till kvinnoklinik och det kan ta tid. Men det är den här tiden och den här tiden man går obehandlad det är ju om man har menssmärtor vi vet ju oavsett om man har endometrios eller inte så minskar ju menssmärtorna med behandling ja. och behandlingen det kanske vi ska komma in på nu för det är ju hormonellt det är ja. för att minska blödningen helt ja. enkelt man ska ta bort blödningarna Man vill ha bort mensen helt ja. och då vet man att man har tryckt ner östrogennivåerna i kroppen så pass mycket så att man faktiskt kan ha en effekt på själva endometriosen mm. Förutom att det också ger en smärtlindrande effekt mm. att inte ha menstruationsblödningar och ingen ägglossning då heller. Så behandlingen helt rätt är hormonell och man börjar med de enklaste preventivmedel som vi har. P-piller, minipiller, mellanpiller, hormonspiral kan vara jättebra. P-stav. Vi vill ju att, att patienter då ska bli blödningsfri så ibland behöver man kombinera olika metoder. Mm. Man kan ha p-piller och hormonspiral till exempel. Mm. Eh. Och vid p-piller att man äter vad vi kallar för långcykelbehandling och det är ju väldigt att vi, vi som gynekologer på, som har jobbat på ungdomsmottagningen har ju ofta satt in det börjar mm. mer och mer. Det har jag gjort i flera år ja. och sagt att man ska äta så att man inte släpper fram mensen. Hur tycker du börjar det få genomslag det på det nu? Det är jätteviktigt mm. och det börjar få genomslag men det finns fortfarande en bild även vi som jobbar inom vården av att kvinnan ska ha mens varje månad. Ibland mm. slås man av att, att, att vi kämpar mot den här myten eller idén. Mm. Självklart ska man hoppa över mensen om man blir sjuk av mens. Om man har riklig jobb i mens, om man har mycket mensverk, mycket PMS- Hoppa över mensen med p-piller. Det händer inget farligt i kroppen. Man fortsätter att ta de aktiva tabletterna hela tiden. Och släpper bara fram mensen fyra dagar om man får en riktig röd blödning. Då tar man uppehåll i fyra dagar med sina p-piller. Men sen börjar man igen. Jätteviktigt. Mm. Ja. Men det, fin- det finns ju en rejäl motståndsgrupp till det här. Till 
hormonella behandlingsmedel och till att inte ha mens. Alltså, den gruppen tycker ju att naturen ska ha sin gång och mm. mens mm. är vad vi, vad kvinnor bör ha. Mm. Vad säger vi till dem? Då säger vi att i det här läget blir ju kvinnan sjuk av sin mens. Så det här kan man ju se som en medicinsk behandling. Hon behöver få bort sin mens för att må bättre, få ner smärta, inflammation, kunna gå i skola, kunna arbeta. För mensen gör henne sjuk. Det kunna leva sjuk. ett bra liv. Kunna leva ett bra liv, bra mm. livskvalitet. Mm. Och en del, många köper det argumentet faktiskt. Mm. Och vad är det då som, som avgör? Du pratade om olika hormonella preventivmedel mm. olika typer av p-piller, p-stav eh, spiral vad är det som gör, avgör det ena eller det andra eller kombon? Det är ju oftast kvinnans egna önskemål eh, p-piller är ju det vanligaste till de unga tjejerna på ungdomsmottagningen eh, där kan det också vara behov av preventivmedel så att det är enkelt och där är ju hormonspiralen har ju också kommit starkt men om det inte räcker, va? en del har ont i alla fall, eller blöder i alla fall, då kan man kombinera olika hormonella preventivmedel eller gå upp lite i den här behandlingstrappan där, som, där vi har lite kraftfullare hormonbehandlingar med gestagenpreparat till exempel för att få henne blödningsfri. Och här är det viktigt att ha en dialog hela tiden. Man måste ta tillbaka patienten, kolla av biverkningar peppa henne, få henne att fortsätta effekten kommer efter tre till sex månader med behandlingen så man måste liksom kämpa på lite grann och funkar inte, ja då får man byta till en annan metod men ofta har ju kvinnan själv en idé om vad hon vill börja med och då, då börjar man där och sen får man bygga på efterhand och samtidigt så har du någon typ av smärtlindrande medicin? Ja, och där håller vi oss till alvedon, eller ja, paracetamol i någon form. Och sen antiinflammatoriska smärtstillande som ju är väldigt bra mot mensverk. Och vi har vanliga receptfria, men sen har vi också preparat på recept. Och vi är ju väldigt försiktiga med morfinpreparat och inte morfinpreparat till de unga tjejerna. Där måste man in med hormonbehandling för att få bort mänsen i första hand. Men sen har vi också värmekudde, tens, sjukgymnastik, alltså fysisk träning kan vara jättebra. Dock inte rådet att om du har svår mänsverk, då är det bra att röra på sig. För i den situationen när du har väldigt ont, en inflammation i buken, då kan minsta rörelse göra ont. Men övriga dagar är det viktigt att träna kroppen. Vid svår mänsverk har man ofta dålig hållning. Man har gått och kurat ihop sig. Det sliter på ryggen, bukmuskler, bäckenbotten. Det är jätteviktigt att träna upp kårmuskulaturen. Eh, Men inte i det akut, precis när du har jätteont, då, då ska man undvika det. Men det finns eh, ja, bra ja, värmedynare, tens och sånt som är viktigt att också få med det. Allt sånt här som patienter kan göra själv. Akupunktur. Akupunktur. Det, det kanske man inte kan göra själv, men ja. är det någonting som kan hjälpa? Det finns får inga vetenskapliga belägg, men för vissa patienter är det jättebra. Avslappnande sänker stressnivån, kan minska inflammationen. Så det kan man absolut prova. Jag, jag tänker att det kunde kanske också hjälpa med alltså vardags 
avslappningsövningar mm. som meditation mm. eller mindfulness mm. eh, för att komma ner i lugnet och då kanske också på det sättet lugna ner mm. kroppen. Mm. Vad tror du om det? Absolut och yoga och mm. den typen och, och väldigt basala grejer. Jag brukar gå igenom det med patienter. Man ska sova bra på natten. Man ska äta regelbundet. Man ska ha en bra tarmfunktion. För det är väldigt vanligt med tarmbesvär också vid endometrios av typen IBS. Orolig tarm. Så det är också jätteviktigt. All, att man ja, tänker lite på stress, arbetssituation eh, och försöker göra situationen så bra som möjligt runt omkring. Det är jätteviktigt. För då behöver man alltså behandla, tänker du, IBSen ja. innan. Du kan få förklara vad IBS är. Ja, IBS är ju eh, irritabel tjocktarm eller irritable bowel syndrome. Det handlar ju om att man har en tarm som inte riktigt fungerar. Tarmrörelserna inte fungerar. Man kan ha problem med förstoppning, diarré, upplåst buk och att det går i perioder med förstoppning och så perioder med diarré och fram och tillbaka så. Och det är väldigt vanligt att man har det vid endometrios för att tarmarna i buken badar ju i den här inflammationen också och, och funkar inte så bra då. Så att hormonbehandlingen när man får bort mensen och får ner inflammationen då kan tarmen börja fungera mycket bättre. Men man kan behöva hjälp också med att hålla igång tarmen och jag brukar skriva ut ett läkemedel som heter Inolaxol som jag tycker är bra. Men det kan också vara en del reglerar det med kost och sådana saker. Och tarmsmärta triggar igång endometriosmärtan. Så det hänger verkligen ihop eftersom det är i samma ja, område i kroppen. Så jätteviktigt att också tarmen funkar bra. Jag tycker att det är viktigt också att säga att IBSen, det är många som har fått den diagnosen mm. och sen har man slutat att utreda ja. efter det för man säger att det här är bara IBS. Ja. Men att IBSen är orsakad av en endometrios och Precis. det är det som är problemet. Så att verkligen budskap till kvinnorna som har IBS men fortfarande ont, gå vidare, sök igen. Verkligen. Och om man det är utreder... jätteviktigt att ni säger ja. det här för det mm. tror jag inte kanske alla vet om. Och där försöker vi komma ut med budskapet till distriktsläkarna att när man kör igång en magutredning eller magtarmutredning fråga om mensverk. Fråga om de här bitarna också. Och visar sig att hon har svår mensverk, ja skicka henne till gynekolog. Man kanske inte behöver göra plågsamma tarmutredningar och så på unga tjejer. Men man kanske faktiskt kan fråga om de här andra bitarna. Får man napp på det skicka till ungdomsmottagning, skicka till gynekolog och börja behandla med det istället. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Det finns ju väldigt mycket råd och så och tankar om egen behandling. Mm. Och då vet jag att man pratar i många forum så pratar man om kostbehandling. Mm. Eh, har du några tips och råd där? Mm. Eller? Det är ett jättestort... Eh, Eh, stor mm. efterfrågan mm. hos patienten att få kostråd. <clears throat> Men där har vi ingen vetenskap att luta oss emot tyvärr. Man vet att rött kött har en östrogeneffekt på kroppen så det kan man råda då att avstå mm. från eh, nöt och fläskkött. Så. Men eh, eh, många upplever att de mår bättre av att eh, äta eh, låg kolhydratkost och prova glutenfritt och prova laktosfritt. Men, men där tycker jag nog man egentligen bör utreda om man har så att säga, glutenintolerans mm. eller laktosintolerans så att man kan anpassa kosten efter det. Eh, men vi har inga vetenskapliga belägg för att någon speciell kost är bra eller inte. Tyvärr, för det efterfrågas mycket från patienterna. Mm. Men ibland så kanske man ändå kan prova Även om inte man då besitter den här vetenskapen ja. för tillfället så, så har väl du erfarenhet av att du har hört patienter att, att det här eller det här kanske, ja. det här kan du prova. Det är i alla fall helt ofarligt. Ja. I värsta fall så, ja. en, så blir det inte bättre. Och där, men där är vi så olika. En del nappar på det och, och kan hantera det bra. Sen har vi den här gruppen kanske med lite duktiga flickor så som går all in och ska äta antiinflammatoriskt och laktosfritt och glutenfritt och samtidigt har ont och nästan späker sig. Och det blir också en press att bara jag gör det här så kommer sjukdomen bli bättre så kommer jag att må bättre. Men det, det är ju inte säkert att det hjälper. Man, man måste ju också ta till sig eh, våra medicinska råd i övrigt. Och man, man får inte lägga för mycket press på kvinnor som idag ofta ganska, är ganska mm. pressade tycker jag. Mm. Men det här med att sätta in hormonspiral för det kan mm. ju också ge ett smärtskov av mm. att sätta in en spiral. Mm. Vad gör du för råd inför spiralinsättningen? Vad ska man medicinera med där så man minskar ja, smärt? Egentligen ska man nog undvika att sätta in en spiral i ett akut smärtskov mm. och försöka dämpa smärtskovet så gott det går och sätta in spiralen i ett lugnt skede. Men det som är viktigt att informera patienten om det är att den här tiden efter spiralinsättningen en, två veckor, kanske en månad då kommer det göra ont. Mm. Eller i alla fall som mänsverk. Och då att man har en plan för smärtlindring att man skriver ut eh, smärtlindrande medicin och, så att hon vet hur hon ska göra. Mm. Eh, så att hon inte lämnas ensam i det. Och det riktigt tråkiga det är om hon söker på akuten två, tre dagar senare och tar ut spiralen för att hon mm. har så ont. För att hon inte har fått informationen, inte förstår kopplingen. Eh, för då har vi ju tappat mycket i behandlingen. Mm. Så hur mm. lång tid sa du? Försök att stå ut. Ja. Eh, en månad i alla månad. fall. Och sen mm. ha kontakt. Vid nyinsatt hormonbehandling tycker jag man ska ha kontakt med sin läkare. Det kan vara på telefon. Eh, eller en eh, intresserad barnmorska sköterska som jobbar på mottagningen efter en månad. Och sen ett återbesök kanske efter tre månader. Man måste ha ganska tät uppföljning efter nyinsatt hormonbehandling. För att eh, dels med spiralen att det kan ge smärta men också att det kan ge biverkningar hormonbehandlingen. Och då behöver man informera, peppa och eh, stämma av hur det går. Det borde inte vara så men ibland får man ju i all sjukvård så får man ta ett egenansvar. Ja. Eh, och 
ni som lyssnar på det här, lyssna noga på Anna-Sofia och ställ kraven hos respektive läkare så, och barnmorskar eller sjuksköterskor eh, som ni kommer att få träffa med att det kanske då är extra viktigt med uppföljning, återbesök och så vidare. För det kan ju sen behöva kompletteras mm. som du tidigare sa eh, med, med annan behandling. Mm. Och grejen är, det här är ju en kronisk sjukdom. Vi har ju andra kroniska sjukdomar i samhället där vi har uppbyggda vårdapparater. Där man får träffa diabetessköterska eller man får gå och kolla sin astma eller vad det nu är. Men här saknar vi det. Och här måste, vi måste bygga upp vårdprogram och organisation kring den här sjukdomen också. Den är kronisk, den följer kvinnan under hela livet och kan ha stor effekt på livskvalitet, arbetsförmåga. Så det är jätteviktigt. En viktig del tycker jag också att man ska slå hål på myten att mens gör ont. Och att man har liksom den här att man har nedärfter från alla kvinnor i släkten som hela släkten har haft endometrios och så säger man att det här ska man bara leva med. För det är så här det är. För vi är experter på att normalisera. Mm. Och där ska vi liksom också sätta ner foten och säga så här, nej den unga kvinnan, mm. du ska inte ha ont vid mens. Oavsett vad mamma, mormor och mostrar säger så mens ska inte göra så ont. Mm. Verkligen jätteviktigt. Mm. Och vi får inte säga att det går över när du får barn. Nej. För det gör mm. inte Nej. det. Eh, och det kan också vara svårt att få barn som vi har varit inne på. Eh, och sen, de flesta kvinnor får eh, bli bättre i klimakteriet. Men en del har faktiskt besvär även efter klimakteriet. Mm. Så man ska vara lite försiktig med vad man normaliserar och ja. vad man säger är mm. okej okay och inte. Mm. Eh, graviditet, fertilitet... Mm. Eh, och vi pratade eh, om eh, ofrivillig barnlöshet. Vad är det som påverkar det? Mm. Det är ju flera faktorer. Den här inflammationen som blir i bukhålan och lilla bäckenet den leder ju till ärbildning, till fibros. Och det kan sätta sig till exempel då kring äggstocka äggledare och helt enkelt göra att det inte kan bli något befruktat ägg för att äggledaren är stängd. Den här inflammationen gör också att äggen har sämre kvalitet och att spermierna överlever sämre. När spermierna kommer ut genom äggledare och ska befrukta ägget då, då kan de dö av den här inflammationen. De, alla de här inflammatoriska ämnena som är i bukhålan. Det är lite toxiskt där inne. Det är lite toxiskt, precis. Och det är toxiskt även tror man i livmoderhålan alltså om man då får ett befruktat ägg så växer det kanske inte fast lika bra i livmoden eller växer bara lite grann det är ju tyvärr också en ökad risk då för missfall så även där finns en faktor som är viktig sen något som glöms bort tycker jag eller som är lite tabu att prata om det är ju samlagssmärtan den kan ju vara så pass svår som man faktiskt inte kan ha samlag och då kan man ju inte heller bli gravid. Eh, ja, man, man kan ju inseminera hemma och så också. Det gör nog en del. Men, men det får man inte heller glömma. Eller på klinik. Mm, mm. Eh, men det får man inte glömma bort. Att det är en stor faktor också. Mm. Men det här om man nu har fått sin, sin diagnos och man står på en bra behandling och man har en ganska svår endometrios men det funkar bra med behandlingen. Och sen ska man sluta den behandlingen mm. för att bli gravid. Mm. Hur ska man göra då? Mm. Då är ju kvinnan... Jätteintressant fråga. Mm. För då är hon skräckslagen. Ja, visst är hon det. Ja, då ska hon mm. sluta med sin behandling. Mensen ska komma igång. Hon vet att smärtorna 
Mm. Förmodligen kommer tillbaka. Inte kanske i början, men det kommer att komma mm. tillbaka. Mm. Det är jätteviktigt med kontakt med sin läkare. Det står också reglerat nu i nationella riktlinjerna att man ska göra upp en plan för smärtlindring. Dels för perioden när man försöker bli gravid, under graviditeten och även uppföljning efter graviditeten. Eh, så i den bästa av världen då så tar man kontakt med sin gynekologläkare, gör upp en plan. Nu är det dags att sluta med hormonbehandlingen. Mm. Man kanske har besök var tredje månad med sin gynekologläkare och kollar hur går det, hur går det med smärtor. Och blir smärtan för stor, för kraftig, då börjar man med sin hormonbehandling igen och så får man remiss till IVF. Mm. Man behöver inte gå ett helt år med smärta och kämpa för att försöka bli gravid. Utan man kan så att säga, stanna upp tidigare, börja med sin hormonbehandling och så få hjälp att komma till fertilitetsklinik. Mm. Jättebra. Och det är ju svårt kanske att bli gravid på de premisserna när jag går och är orolig mm. och rädd mm. för att jag inte m- kanske blir gravid heller. Men vad skulle du säga att chansen att bli gravid, är den man tänker minskad? Sig, ja. eh, om man tänker eh, två friska då, man och kvinna som försöker bli gravida under ett år, då blir nio av tio gravida. Ett par där kvinnan har endometrios, då blir tre av tio gravida under ett år. Så att det är alltså en minskad chans att bli gravid. Alltså man får se paret som subfertila redan från början. Eh, och, eh, och de som blir förtila där sker det några fler missfall. Ja, mm, det gör tyvärr. tyvärr. Kopplingen till eh, vad vi kallar för extrauterin graviditet. Mm. Nu har jag själv jobbat väldigt mycket natt på sistone och opererat två stycken mm. faktiskt kvinnor med endometrios mm. där graviditeten har suttit i äggledaren. Mm. Så det är, finns en koppling det är en där också. Där. Mm. Och det är ju om man har skadade äggledare mm. så mm kan ju det befruktade ägget fastna där. Mm. Så hur går de kvinnorna vidare då? Hur kan man få hjälp om man har levt med sin endometrios, nu slutar med behandling, önskar bli gravid och man går vidare för att se hur äggstockar och livmoder ser ut. Mm. Kan, man, kan man operera? Inseminera? Mm. Vad gör man? Hur hjälper man de kvinnorna för att behålla sin gravid, äh, graviditet ja. och få sitt önskade barn? Om, eh, om, om det som det inte blir någon graviditet under ett år eller tidigare då på grund av smärtor att det här går inte längre då, då ska man ju få hjälp på en fertilitetsklinik och där skiljer det sig också väldigt mycket över landet. Här i Stockholm får man ju hjälp väldigt snabbt och då görs utredningen på fertilitetsmottagningen då tittar man ju på hur äggledarna ser ut spermaprov på mannen naturligtvis. Tänk er bara att gå ett helt år med svåra smärtor, försöka ha samla och försöka bli gravid och så visar det sig att mannen inte har några spermier. Att det är det som är problemet. Ja, ja. och då vill man ju helst få in det ganska tidigt också mm. i utredningen. Och att, ja, men man, man ska alltså ha rätt att få hjälp tidigare. Det är viktigt att, att det att att man vet om att man kan få den hjälpen. Man kan hänvisa till nationella riktlinjer. Man ska inte behöva gå med den här smärtan. Eh, när man väl har blivit gravid. Ja, vi kan inte, vi kan inte göra så mycket. Man, man får hoppas att, att det går bra så att säga. Vi har ingen möjlighet att minska eh, missfallsrisken. Eller någonting sånt. 
Och man går i det vanliga basprogrammet på mödravården, barnmorskemottagningen. Man har inga extra kontroller för att man har endometrios utan man kan snappa upp de saker som ändå kan hända under graviditet. Det hittar man i basprogrammet som vi har idag. Men man ska ha en bra plan sen efter att man har fått barn. Ja. Då är det viktigt att man kommer igen, en gång igen med behandling. Jätteviktigt, för mm. där är också en myt att en graviditet på något sätt skulle kunna bota endometrios. En del mår jättebra efter graviditet, framförallt med en lång amningsperiod. Men en del får tillbaka mensen väldigt snabbt. Och då börjar endometriossymptomen också komma tillbaka snabbt. Och då är det viktigt att komma in med hormonbehandling. Gärna ja, inte senare än 6-8 veckor efter förlossningen. Mm. Så där behöver man också ha kontakt med sin läkare. Om du skulle säga lite grann om de här nationella riktlinjerna. Mm. Vad, vad säger de? Mm. Vad är det vi pratar om? Eh, är det någonting vi har tagit fram eh, i punktform som ska stärka de här kvinnorna? Eller vad, vad, hur ser det ut? Det är ju Socialstyrelsen som har tagit fram dem och de publicerades nu 2018. Och det är ju ett verktyg för vårdgivare, landstings- och regionpolitiker att veta vad man ska satsa på vad som är viktigt för att få en bra vård. Och det man trycker på är ju behovet av kunskap så man har gjort ett stort utbildningsmaterial som också finns på Socialstyrelsens hemsida till, alltså kliniker till vårdpersonal. Men man trycker också på tidig diagnostik. Precis det här du har poängterat så många gånger. Så viktigt. För vi vill inte att de här kvinnorna ska hamna i kroniska smärtsyndrom, långtidssjukskrivna, behöver ta starka smärtstillande. Då har vi misslyckats i i vården, då har det gått för långt. Så det är jätteviktigt med tidig diagnostik och sen att bygga upp team på kvinnokliniker. För man behöver ofta jobba i team med kurator, sjukgymnast, läkare, smärtläkare i perioder. Alltså det kan vara en period i kvinnans liv där hon blir dålig och behöver ett team. Och sen kan det vara perioder där hon mår väldigt bra och inte behöver så mycket sjukvårdshjälp. Men det ska finnas uppbyggt struktur för det här. Så riktlinjerna handlar om att, att få en, också en, en jämlik vård över hela Sverige. Alla regioner och landsting ska göra på samma sätt och det är här man ska satsa på. Sen utvärderar Socialstyrelsen det här årligen. Den första utvärderingen har kommit. Och då slog man ner på en punkt och det var uppföljning efter kirurgi. Att det är så få som får uppföljning efter att opererats för endometrios. Det var bara 30 procent. Och då ska vi ha i åtanke att det är en kronisk sjukdom där man behöver sätta in hormonbehandling efter kirurgi. Man behöver följa upp. Så att, så att det här kommer leda till att man följer upp vården hela tiden och gör förbättringar. Och det är ju fantastiskt. Plus att det också markerar att det här är en viktig sjukdom som drabbar många. Om man nu ska gå till sin läkare eller har varit hos en läkare och inte blivit bemött som man tycker är ett korrekt sätt att bli bemött på. Kan man själv gå in på Socialstyrelsens hemsida och dra ut de ja. nationella riktlinjerna och ta med sig ja. dem till sin ja. behandlande läkare och säga att så här ser det faktiskt ut. Ja. Det, kan man det här göra. har jag rätt till. Ja. Så ni får stå på er lite mer. Ja. Det ska inte behöva vara så. Men, men ibland så får man kämpa lite extra. Ja. För ni är värda att må bra. 
Du, eh, Anna-Sofia, du sa efter kirurgi med endometrios. Jag tror inte vi Nej. nämnde det Nej. riktigt tidigare. Vad är det när jag behöver, när jag har fått de här hormonspiralerna eller behandlingen och, och allt vad det handlar om eh, och det inte hjälper, är det då man går vidare med kirurgin? Mm. Och hur ser den ut? Ja, Eh, dels kan det vara det om hormonbehandlingen inte fungerar. Det kan ju också vara oklara smärttillstånd i buken. Man vet inte vad det är. Så till slut bestämmer man nu gör vi en titthålsoperation, en laparoskopi och tittar in. Och då kan man ju se de här endometriosförändringarna då på bukhinnan och tarmen och så. Och där är ju råden eh, idag att man ska ta bort all synlig endometrios eh, som man ser. För att minska inflammation och minska smärta. Eh, tidigare har det kanske varit yngre läkare som har stått på operation det har varit patienter som man har fått öva på en smärtskopi har man kallat det att få öva tekniken för laparoskopi man går in och, och tittar i buken men sen har man inte haft kompetensen att eh, ta bort de här härdarna det kan vara ärbildning, fibros, det kan vara tarm, urinledare så det kan behövas väldigt duktiga, skickliga kirurger för att klara mm. av det här och där är det också ett arbete på gång att centralisera den svåra endometriosyrgin. Eh, och det kommer nu också under 2020 bli så. Eh, för vi vill inte inoperera flera gånger. Helst vill man ju bara inoperera en gång, få bort endometriosen, sen fortsätta med hormonbehandling. För vi vet också att varje gång man inopererar finns det risk för nya sammanväxningar. Eh, operation kan ge smärtor också. Mm. Det finns vissa lägen där man måste inoperera och det är om det är skador på urinledarna. Man misstänker att urinledarna håller på att stängas av. Eller samma sak på tarmen om det håller på att bildas ja, som ett tarmvred eller ileus att, att tarmen håller på att stängas av. Det är de här akuta tillstånden där man måste inoperera. De flesta kvinnor hinner med både kirurgi och hormonbehandling under livets gång och de, de kan komplettera varandra. Det saknas tyvärr långtidsstudier på om kirurgi är bra eller inte. Ja, för det finns ju eh, centra i Storbritannien mm. som gör väldigt radikal mm. kirurgi. Och det är radikalt menar jag med att man tar bort så mycket, jättemycket inne i magen. Mm. Eh, har du lite information om det? Ja, och där är det ju trender skulle jag vilja säga mm. att, att man kanske vänder sig dit. Kanske för att man har blivit illa bemött av sjukvården i Sverige. Det är ju många patienter i Sverige som åker till London men vi har ingen vi saknar studier tyvärr på långtidseffekten på kirurgi om man bara opererar och bort endometrios och inte ger någon hormonbehandling efteråt då får ju en stor del tillbaka sin endometrios inom två, tre år mm. så att de här behandlingsmetoderna måste komplettera varandra och man ska ha respekt för kirurgi. Det kan ge komplikationer, det kan mm. ge sammanväxningar. Man ska absolut inte in och operera på äggstockarna eh, i onödan så att säga. För då minskar man ju antalet ägg och, och kan få nedsatt mm. fertilitet på grund av det. Eh, så det här måste man göra verkligen i samråd med patienter. Diskutera för- och nackdelar vad som är bra i just den här situationen. Mm. Har man en stor endometrios här som gör väldigt ont... Eh, då, då, då kan man naturligtvis gå in och operera bort den. Mm. Eh, men eh, sjukdomen är kronisk. Man kommer ändå behöva hormonbehandling efteråt för att hålla sjukdomen borta. Mm. Bra budskap. Mm. Eh, och då återigen, det finns egentligen då inget botemedel. Nej. 
tyvärr. Nej. Utan vi lindrar. All behandling syftar till att minska smärta och öka mm. livskvalitet. Mm. Om du, du sa att ställa diagnos är viktigt. Och skulle jag kunna sammanställa det så här, nu får du fylla på. Eh, om ni tänker att ni ställer de här frågorna till er själva. Eh, har du svår mensverk? Har du ont vid ägg, ägglossning? Ont vid samlag? Ont när du kissar eller bajsar? Och det är runt, framförallt då runt mens perioden, mm. då ska du söka hjälp. Ja, och du behöver naturligtvis inte ha alla fem Nej. symptomer, men Nej. något av dem eller ett par av dem, mm. då ska du söka hjälp. Mm. Och det här är såklart då återkommande. Ja. ja. Är det något vi har... Ja, det finns ju mer att berätta om det här, såklart. Är det någonting du tänker, Anna-Sofia, att det här måste vi ta upp idag? Jag tycker vi har fått med väldigt mycket bra saker. Men det handlar verkligen om att ge kunskap, ge kunskap till kvinnor. Att förstå när mens inte är vanlig mens utan man faktiskt blir sjuk av den. Och att då söka hjälp. För hjälp finns att få. Det är det viktiga budskapet. Och livskvaliteten som vi har varit inne på, den kan bli lidande. Och det är ju också så att kvinnor en tid kan behöva läkemedel mediciner som är antidepressiva mm. därför att mm. man har det så tufft ja. i den här sjukdomen. Och det är, jag vet inte om det är vanligt men det är förekommande i alla fall. Det är ju tyvärr ökad risk för både depression och ångest. Och det har att göra med smärtnivåerna. Hjärnan klarar inte av att, att, att leva på det här sättet. Och vi får depressiva besvär, ångestbesvär, ökade stressnivåer. Så det är också jätteviktigt att komma in med behandlingen tidigt. Och i perioder kan man behöva antidepressiv behandling. Och det kan ta emot ibland. Det behöver man också ofta mm. prata med patienten ganska mycket om det faktiskt. Innan hon är beredd att börja med det. Mm. Mm. Och det är ju inte bara för en depression utan det är också en smärtlindring i den ja. behandlingen. Ja. Så att det måste man också prata väldigt mm. noga med tycker jag. Mm. Patienten. Ja. 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 Kan det vara så att om du går länge med smärtan så ökar den och den är också kan vara svårare att behandla lindra. Ja. Du får ju, kan ju utveckla ett kroniskt smärtsyndrom där du har eh, smärtminnen i hjärnan och sån här central sensitisering där minsta beröring på huden blir till ett kraftigt mm. kraftigt smärtsignal istället. Så att det, och då är det svårbehandlat. Eh, så att vi ska verkligen undvika att hamna där. Mm. Så ställ frågor till er själva. Precis de som vi mm. gick igenom. Och sök mm. hjälp i tid. Dra ut de nationella riktlinjer. För att själva få lite hjälp. Och för att kanske hjälpa vården på traven. Mm. Jag tänkte på sök till också med cellprovtagning. För det, ja. det, det kommer ju redan när man är 23 år. Ja. Det man kallar det. Om det gör ont så... Jättebra fråga och mm. jätteviktigt att 
att eh, tänka på det. För det är ju i det området många har ont runt livmodertappen och i mm. det vi kallar för bakre förnings, alltså bakom livmodertappen. Så en cellprostagning kan vara jättesmärtsam. Och upplever du det vid 23 års ålder då kanske mm. du inte går tillbaka sen vid 26 Nej, eller 29 precis. års ålder. Mm. Så ett jätteviktig kunskap till alla barnmorskor som jobbar med att ta cellprov. Att man måste vara lyhörd och försiktig om kvinnan har endometrios. För det kan göra väldigt ont. Mm. Och det kanske är ett sätt att upptäcka endometriosen ja, som man, du säger. Om man, om, om man kommer ja. på ett första besök också. Ja. Att här, här eh, gjorde det så pass ont. Kan, ja. det, eh, kan det vara mm. endometrios? Mm. Stort tack Anna-Sofia för idag. Vi sa att vi skulle återkoppla med frågor. Och det hoppas jag att eh, vi kan svara på många intressanta frågor. Eh, då vill vi att ni mejlar in dem till info@babys.se och ställer frågor till Anna-Sofia som vi om några veckor eller någon månad kommer att ta upp igen och besvara. Och glöm inte bort Anna-Sofias Instagram. fantastiska ja. Instagram. Alltså du gör ju ett så helt otroligt jobb där med att svara på väldigt många frågor och väldigt mycket information. Att sprida denna Eh, kunskap, budskap vad du kallar det, för mm. att eh, vi alla ska bli uppmärksamma på endometriosen mm, och med det kunna hjälpa fler kvinnor. Mm. Eh, så titta in och häng med Anna-Sofia på endometriosdoktorn Instagram, mm. sa vi. Och ska du hänga med på Babys blogg och på Babys podcast på Instagram. Vi kommer att lägga upp både bilder och lite information där också. Anna-Sofia, stort och varmt tack för all fantastisk information. Tack så jättemycket, det blev bra det här. Det var jättebra. <laughs> verkligen. Ja, ja. Och att ni belyser det här, jätteviktigt. Ja, stort tack. Bra. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Ses och hörs snart igen. Ja. Och till alla er där ute, ta väl hand om er. Ta tillvara den här kunskapen och se till och sök hjälp. Hörs snart igen. Hej då! Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.